0: Gabi, íntimamente a María López.
1: Buenanit, bienvenidos y bienvenidos al nuevo programa íntimamente un programa de entrevistas o una servidora no mes a aproparlos a la convidada o al convidat de manera suave Avui te animamos nosaltres a juan lópez Soc maría lópez ¿Vols a acompañarme
0: Íntimamente.
1: Mi oído escucha. Mi corazón palpita. El alma despierta. Mi, mi cuerpo cobra vida y se mueve. La música cual magia me hipnotiza. Me hace vibrar. Me hace sentir y bailo. Y a través del baile doy las gracias. Y a través del baile me vivo. Descubro en mí el amor, la luz, la alegría, Brota de mi cuerpo una energía sin freno, se desbocan los deseos y soy música. De pronto giro, siento que vuelo. La música habla a través de mí. Soy pulso, soy ritmo, soy armonía, soy sonido, soy imagen, soy movimiento, soy amor, soy dolor, soy mensaje de gratitud, soy reclamo, soy duelo. La música me reviste de lo que soy a pesar del atuendo. Soy nota musical. Soy instrumento, me transporta, me transforma y vivo. Mi cuerpo cobra nuevamente vida y se mueve. Buenas noches,
2: Juan. Buenas noches, ¿qué tal María?
1: Yo muy bien y además muy contenta y muy orgullosa de que por fin puedas estar en, <risa> en el programa, que llevamos meses intentándolo y como siempre tienes una agenda muy ocupada. Sí, últimamente, la verdad que sí, pero bueno, todo llega. Todo llega. Y llega cuando tiene que llegar, además. Ahí está. Juan, ¿tú descubres el amor, la luz y la alegría a través del baile y la música?
2: Totalmente. Sí, sí. Es como... Es mi sentir, ¿no? Como dirían muchos, es, es el sentir de, de lo que quieres hacer, lo que quieres transmitir. La música, la danza, el movimiento... ¿Qué te dice esta canción? Uf, mucho. Mercy de Hearts es mm, gran parte de, de cómo veo yo también mis ideas, lo que, quiero, lo que quiero decir al mundo. Y Mercy es una canción que, que me gustaría que todo el mundo pudiera ver la traducción. Y bueno, adelanto que es una canción que saldrá en mi nuevo espectáculo para el 22 de noviembre. No doy muchas, muchas cosas más, pero... Es muy buena por la sinfonía, por la, o sea, la música, lo que dice. También es como una especie de crítica hacia dónde hacia vamos o dónde nos llevan. Entonces, Mercy me, me transporta mucho, tanto esta canción como todas las que tiene el grupo de Hearts. Para los que
1: y las que no te conozcan por el nombre, tenemos que decir que Juan pertenece. Ahora nos explicarás tú mejor cómo es tu visión de. ...de ese grupo de danza... Uh -huh. ...pero Juan es el, el... ...el corazón de Epidemics... ...diríamos... Sí. ...que es un... ...explícanos tú
2: Juan... Bueno pues Epidemic es un grupo de, de danza... ...amateur... ...pero que... ...empezamos siendo muy poquitos... ...y ahora la verdad que tenemos un... un gran... ...un gran grupo de gente que nos sigue... ...simplemente por... ...por cómo... Por de lo que van nuestros espectáculos y, y que por lo que nos dice la gente pues llegamos mucho al público. Y es verdad, es justamente lo que has dicho tú, Epidemique es, es amor, amor por la danza, eh, somos amantes, pero lo vivimos de una manera que tampoco queremos llegar tampoco a, a ningún, no nos marcamos ningún límite, entonces simplemente nos dejamos llevar hacia lo que queremos hacer. Para todos es un hobby porque todos trabajamos. Pero es, es algo, lo que hay en Epidemic es algo muy, muy especial.
1: Y vayamos al pasado. Uh -huh. Antes de formar Epidemics, tú provienes de una familia muy, muy, muy numerosa uh -huh. y además compuesta de casi todo mujeres menos tu padre y tú. Sí. ¿Cómo te marca
2: a ti el vivir en una familia toda de chicas? Pues me marca de una manera muy, muy positiva. Porque criarme con mujeres es lo que me ha dado... Eh, marcar más mi parte femenina entonces creo que todos los hombres deberíamos tenerla para entender más a la mujer y para, para ser más sensibles a todo entonces teniendo esa parte más sensible como que mm, te cuesta menos eh, llegar a todas las cosas yo creo que la, la sensibilidad que me han podido transmitir mis hermanas es de lo que más orgulloso estoy eh, la sensibilidad, también hablamos del, del cariño que, me, que he recibido, del amor. Y es que creo que todo se basa en eso, en, en ser en ser amoroso, ¿no? De verlo todo súper positivo. de, de Bueno, es, es que prácticamente es lo que he mamado desde muy pequeño.
1: De no reprimir emociones, estamos ah, ahí hablando, está. Sí, ¿no? Sí, sí. Que a veces en, en una persona de sexo masculino sí. dicen, no tienes que llorar. No tienes sí, no. que tal... Todo lo contrario. Y aparte que... eres el pequeño que también... Sí. ¿Eso te marca de alguna manera? ¿Te influye, Juan?
2: Me influye de manera... pues Claro, todo el mundo lo que primero que te dice, ah, pues el, el mimado Pero no es así, al revés. No he sido un niño que lo he tenido todo por caprichos ni nada. He sido uno más. Lo que pasa que sí que es verdad que he tenido mucho, mucho afecto por mi familia, mucho apoyo... En eso sí que es verdad que se nota que eres el pequeño. Y encima eres el, el único chico, ¿no? ¿Cuántas chicas son? Somos... Son siete chicas y yo, el chico, somos ocho. Claro, ah,
1: ¿cuántos años te llevas con la primera?
2: Claro, con las, las primeras porque son las gemelas. Las últimas son gemelas y me llevo 11 años con ellas. Y claro, piensa que la mayor podría ser mi madre. Mi hermana Paqui es la mayor, entonces podría ser totalmente mi madre porque mi, mi sobrina... Tiene cinco años menos que yo. Una familia estupenda, por cierto. Impresionante. Bueno, tú las conoces que te has criado básicamente con ellas. Sí,
1: estábamos cerca, les perdí la pista sí. después con el tiempo, pero yo, yo recuerdo. Sí, sí, sí. Y sí. además creo que coincidimos
2: en el colegio y tal. Sí, sí, Una sí. familia
1: muy piña, ¿no? Supongo sí. que esa piña es lo que a ti ¿Desde pequeño tú tenías claro que querías bailar?
2: Sí, desde muy pequeño. Tú piensa que hay como recuerdos que me tengo en la mente de muy pequeños, te hablo. Y me acuerdo que mi padre antes de irse a trabajar, porque trabajaba en, en las medas, en las, en las paradas de, de autopista, y había muchos fines de semana que él trabajaba, entonces él le dejaba una como una lista de todo lo que todas tenían que hacer, pues a María José le toca el lavabo, a Paqui le toca la cocina, a Donna le toca las habitaciones, y yo recuerdo que entre todas esas actividades que ellas tenían que hacer, ellas ponían siempre la música, teníamos aquellos cassettes que eran tan grandes con la, con la, con la cristalera de él. Entonces ponían música, entonces claro, yo no tenía ninguna tarea, yo era muy pequeñito, entonces yo me dedicaba a verlas y como todas, pues con su música. Y yo creo que ahí es donde empecé como a, a respirar ese esa, esa cosa tan mágica, ¿no? De ver cada una haciendo su tarea, pero no, no era como algo obligado. O sea, cada una disfrutaba de lo que le tocaba hacer. Entonces, eso era, respirar eso para mí ha sido muchísimo. Lo que puede ser, pues, jolín, un niño por ahí danzando, pero es que para mí era, era una pasada porque veías a cada una haciendo sus cosas y, yo, y ellas siempre claro, se reían mucho conmigo porque era el peque y siempre estaba como bailando, ¿no?, para todos lados.
1: ¿La música te llega al baile o el baile te lleva a la música, Juan?
2: La música me lleva al baile, sí. Es más, así es como, como empiezo a, a crear mis, mis nuevas... O sea, yo tengo un, una idea... Y, y cuando escucho una canción la veo totalmente totalmente para esa, para esa coreografía o esa cosa que quiero transmitir. Pero muchas veces yo escucho una canción y, y lo he visto claro. O sea, al escuchar la canción, que incluso hay una, una compañera que tengo en Epidémico, una bailarina que ya sabe mucho inglés, y yo muchas veces le digo «Ostras, mira, esto me gustaría utilizarlo para, para este fin y tal». Y ella me dice «Juan, ¿sabes lo que significa?». Y claro, yo no, no tengo ni idea de inglés. Y no, no, no sé qué significa. Entonces me dice que es justamente lo que le estoy diciendo que quiero transmitir. O sea, que creo que el hecho de que me guste tanto la música, de que cada día para mí la música es algo súper importante, es como que he creado una, una conexión muy grande que a veces es como que me habla. Yo necesito o quiero hacer algo y es como que me viene ese tipo de música, esa ese querer decir, ¿no? O sea, tu inspiración
1: es absolutamente a través de la música.
2: Sí, totalmente. ¿Tú
1: visualizas un espectáculo cuando escuchas canciones?
2: Sí, sí, sí. sí. Yo puedo tener una idea muy muy en general, pero claro, luego hay que hay que dividirla, ¿no? O sea, un espectáculo normalmente utilizamos de, de 12 a 14 corios. Entonces, yo puedo tener una idea muy generalizada, pero luego, con, conforme yo voy escuchando músicas de las que me van gustando y tal, pues me va, es como que voy rellenando todos los huecos que necesita ese espectáculo.
1: ¿Y tú siempre has eh, sentido
2: el apoyo para dedicarte a la danza? Sí, la verdad que sí, porque siempre me ha siempre me ha gustado, lo que pasa que, claro, como antiguamente mi padre pues no lo veía una herramienta para que yo pudiera sobrevivir, también era una época donde el, el, los niños no, si bailaban se veía mal, o, sea, o te, te tachaban de algo que ahora pues, pues no, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre me han apoyado en el sentido de que siempre lo han visto, ¿no? que, que me gustaba la música, me gustaba el baile y he tenido mucho apoyo. Lo único, en, en plan así por lo del tema de mi padre, pero era, yo ahora mismo lo entiendo, porque lo veo desde otro enfoque. Desde, desde, desde otro el punto enfoque, de vista de, de padre, padre claro. para
1: que no sufrieras quizás. Claro, ¿no?
2: para que no sufriera, para que buscara otra cosa que me pudiera, pudiera sobrevivir más a nivel económico. Porque antes se veían las cosas de otra manera. Bueno, Pero vivíamos sí en una sociedad decir,
1: que ahora, ahora mismo estamos sí, un poco en paralelo. Sí, total Yo creo que
2: barrio. peor, ¿eh? Sí. Tenemos más, más posibilidades de cosas, pero yo creo que estamos peor que antes. que el, Yo, es no, más, no. muchas veces lo he discutido con mi padre. Que antes se vivía con más calidad de vida. Sí, que es verdad que hemos avanzado a otros niveles, pero estamos mucho más pillados a, a, a muchos otros más niveles. Bueno, hemos
1: generado necesidades sí. que, no, que entonces sí, sí, sí. ni conocíamos sí. ni, ni sentíamos que era una necesidad. Sí. Y entonces eso nos ha generado unos gastos o sí, sí, unas sí. hipotecas. Un, Totalmente. Unas frustraciones que antes mm. no teníamos, ¿no? Sí. Más con menos éramos más felices. Sí, sí. Y a ver, tus espectáculos, las personas que te sigan o las que no, eh, son como muy focus en temas muy concretos, ¿no? Almas. Mm -hmm. ¿Qué piensas tú cuando dices voy a hacer un espectáculo sobre
2: las almas? Cuando, cuando fue el leo de almas fue porque me llegó, a, bueno, mi hermana Paqui la verdad que empezó a ser una persona muy espiritual. Entonces nos hablaba mucho de los libros que se leía y entre ellos coincidimos con que me dejó un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss y hablaba de la, de la reencarnación y de las vidas pasadas. Entonces fue un tema que a veces ves como que hay temas que, que te cuadran mucho, ¿no? Con tu manera de pensar, con, tu, con tus miedos, con tu, con tu necesidad de saber. Y Almas cre se creó a, a través de eso, de ese libro que para mí me, me ayudó mucho también. Y es que realmente lo veo así. Fue creado desde, desde una persona que tiene una, una. Bueno, pasa por un tema de ansiedad, una una depresión, y bueno, acaba, acaba yendo a un psicoterapeuta donde le hace, le hace la, eh, llegar a vidas pasadas. Entonces, cada coreografía era como esa persona iba a vidas pasadas, entonces ella entendía por cada vida el problema que tenía en esta. Entonces, por eso gustó mucho.
1: ¿Podríamos decir, Juan, que cada uno de tus espectáculos forma parte de
2: un trocito de tu vida? Sí, totalmente. Empecé, empezamos con Vivo, el Vivo fue el primero. Y Vivo hablaba... Claro, la gente que me conocía mmm, entendió muchísimas más coreografías. Porque hablaba desde que naces hasta que mueres y marcábamos la, la muerte como, como un nuevo renacer. No solamente con mueres y se acaba, porque creo que con lo que puede llegar a sentir una persona se me queda muy básico con que moramos y ya está. No no lo comparto entonces creo que totalmente a más que volvemos a renacer y que volvemos y que seguimos aprendiendo seguimos creciendo como almas y y por eso se empezó con el con el tema de vivo háblame de los otros eh, vivo también tenía bueno era la infancia la, la, la hice muy a nivel muy muy alegre, ¿no? porque es como yo me he sentido fue una, también una de las cores que tampoco era mucho baile simplemente era más teatral luego hicimos una sobre las drogas también, porque quería marcar un punto también de mi vida un punto donde, donde también quería ser un ejemplo para, porque yo caí un, estuve un tiempo también con el tema de las drogas entonces fue como un, par, un parón en mi vida muy grande es quizás donde peor lo pasé porque me llevó a una depresión, me llevó también a pensar que había defraudado a toda mi familia. Tuve la gran suerte de, de, pues eso, de tener a mi familia y de conocer a la que hoy, por hoy es mi mujer, que también fue pues, el 100% de que yo pudiera salir de esa etapa tan, tan oscura. ¿no? O sea, que fue como un morir y un renacer. Totalmente, totalmente. Y por eso la, hice el acuario, por, porque para mí pues, o sea, quería ser como un ejemplo para gente que pueda, ya no solamente sobre tema de drogas, pero o sea, siempre hay un parón en tu vida o, o puede haber un escalón que tú caigas y es súper importante volver hacia arriba. Y lo dediqué para eso, para que la gente que se pueda ver muy hundida en algo vea que, que cuando subes aún tienes más fuerza. Lo importante es eso, nunca mirar atrás ni... Y por eso puedo hablar libremente, porque para mí ya quedó atrás y también pues, fue una parte de mi vida. O sea, mmm, no me arrepiento de nada porque lo que pasó, pues pasó y por eso hoy soy, estoy aquí, ¿no? Sí,
1: que ha formado parte de tu vida y te ha formado como persona, Ahí está. ¿no?
2: Entonces ni me avergüenzo ni nada. Todo lo contrario, tuve unos errores en los que, bueno, me llevaron a crecer como persona también. Y ya está. Por eso también me gusta mucho... Hablar de mi vida y hablar también de, de cosas que puedo ver, ¿no? que pasa que suceden a mi alrededor, que también son como ejemplos, que, que, no, que nos puede pasar a todos, porque somos personas, entonces todos nos equivocamos.
1: Y de repente das un giro así como muy radical y haces los siete pecados. Sí, nos bueno, hemos dejado alguno. ¿eh? Sí, Por nos ahí, hemos dejado,
2: sí. eh, bueno, colors, colors, que hablaba simplemente de que cada color también da muchísima información. Eh, bueno, hicimos la luz de la sombra para el cáncer que nos lo propusieron la, la Asociación del Cáncer, y Los Siete Pecados era algo que ya tenía muchas ganas de hacer. Y vuelvo a hablar de lo mismo, ¿no?, de, de que realmente no hay nada ni tan malo ni tan bueno. O sea, es también como el enfoque que tú le quieras dar. Entonces, Siete Pecados Capitales tenía mucha información. Podríamos... Es, o sea, yo cuando un tema me, me, me da para... para para describir muchas cosas me encanta. Entonces, Siete pecados capitales podía, podía hacer siete corios en las que pudiera dar muchísima información. Y yo creo que así fue. Y ya te digo, para mí de todos es quizá el más, el más bestial, el que me he podido explayar más.
1: O sea, que haces toda una evolución hasta que llegas a este.
2: Sí. Es como sí, sí, uf, sí.
1: exploto, ¿no? Y soy sí. yo ya, de verdad, sí. ya... ya. He pasado por mis procesos, sí, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y ahora soy de verdad yo. Sí. sí, sí. Los siete pecados libertad. para mí ha sido, no el más importante, porque yo creo que cada uno tiene su esencia, tiene su magia. Hay, el público te, te dice de todos. Hay gente que, por ejemplo, la primera vez que nos conoció vio vivo y hay gente que se queda con vivo. O sea, a mí me impacta, ¿no? Porque no tiene nada que ver para mí. Hay una evolución muy grande, pero para que veas que el público... Es lo que le llega, quizás fue el primero que nos vio, les impactó muchísimo, entonces se quedan con vivo. Otros se quedan mucho con almas porque quizá tocaron más, a nivel emocional tocaron mucho más. Pero para mí, Siete Pecados, para mí ha dejado mucha huella en mí, claro.
1: Claro, porque el que no te haya visto, o sea, es un tipo de espectáculo muy diferente porque no hablamos solo de danza, hablamos de danza. Hablamos de baile, más estilo hip hop, tal. Hablamos teatro, hablamos de, de voces en off, porque sí. también tienes voces que, que hablan. Sí,
2: tengo, tengo las voces para mí más importantes de Ripollé. <risa> porque, bueno, eh, empezamos la voz de Epidémica al principio, bueno, de siempre ha sido Anabel, Anabel Berral, ...que esta chica es que tiene una voz súper mágica... ...y la gente ya la conoce como la voz de Epidemic... ...y luego eh, con los siete pecados capitales... ...coincidí con, con una mamá de una alumna mía... ...que es eh, Mari Carmen Muñoz... ...que también tiene un programa aquí en la radio... Y con ella pues, tuve una conexión muy fuerte a nivel de todo. Ya no solamente como voz en off, sino que también se metió mucho con, mi, con el proyecto. Entonces me ayudó a nivel de textos, a buscar imágenes, a buscar eh, música. Y con ella he creado un, un vínculo muy, muy fuerte porque es como, mi, como la que va siempre a mi lado, no es mi otro hombro. Y como que vamos a la misma al mismo, al, tenemos la misma meta. O sea, queremos... Mmm, ...explotar, queremos decir... ...tenemos la, la, como la misma hormiguita así que... sabes ...en el estómago de... ...venga esto, venga lo otro... ...y nos complementamos mucho.
1: Y tenemos que decir que además sin ningún tipo de interés... ...porque Epidemics... Eh, ...es una asociación sí, sin ánimo sí, de sí. lucro en principio... ...los espectáculos sí. son mega costosos.
2: Muchísimo, más de y... lo que se puede pensar la gente. Hablamos de que siete pecados solamente en, en vestuario... ...fueron 3000 mil euros... Porque, claro, es vestuario, es atrecho, claro, siempre quieres innovar con algo más nuevo, pero claro, todo es más costoso. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos haciendo con la cuota de socios y con lo que vamos recaudando de cada espectáculo.
1: Después hablaremos un poco de la red que tienes de apoyo, que aunque seamos un pueblo, tenemos que decir que es un pueblo pequeño esto, Ripollet, tienes una red de apoyo que me vas a explicar más adelante cómo has ido haciendo anclajes aquí.
2: La verdad es que es, ha sido muy curioso ¿eh? el tema del público Porque es que ahora tenemos, por ejemplo, ahora vamos a hacer el del cáncer Y tenemos un problemón porque sé que se va a quedar muchísima gente fuera Porque claro, es un espectáculo que hacemos tres, tres coreógrafos En los cuales cada coreógrafo tiene su, su número de, de bailarines Somos unos ciento y pico bailarines para el, el espectáculo del cáncer Entonces claro, cada bailarín tiene como mínimo su sus entradas, ¿no?, para, para la familia, que me parece que son tres por la mañana y tres por la tarde, porque hacemos dos pases. Entonces, claro, se queda tan limitado para, para los que lo hacemos que, acaba claro, mucha gente quiere venir, quiere repetir y, claro, no tenemos más, no tenemos más espacio. El teatro claro. tiene una cavidad y es la que tiene.
1: Claro, tenemos unos recursos compartidos, ¿no?
2: Mm.
1: Bueno, veremos cómo vamos solventando eso con el tiempo. Sí, a ver, a ver. <risa> Nos vamos a una canción, Juan. Venga,
2: vamos.
3: Imagine rising to your epitome, yeah. and then you crash into that very flow, It's cold. with no apologies I'm moving forward. forward, made it a policy to pay it forward, forward. to pick apart a thesis laying stories, so no apologies and no condolence, <clears throat> <coughs> Nobody. Catch the Holy Ghost yeah. Till then I'm back to the block And I'm popping my pockets Hurt working work in the stockroom Like whom I want to lock Martin parked on a thermal Full of nothing, I'm hungry, I'm on the run I'm wanted for my pedigree, hand me that liberty gun I'll put my hand on your Bible, your Torah and your Quran Let street disciples decide who can come before us.
1: Volvemos, Juan. Eh, Muy bien. Estábamos hablando de epidemics, de la gente que forma parte importante también junto a ti. Y hablemos un poco de ¿Cómo se forma Epidemics. que Epidemic empezó... Perdón, que yo que le estoy poniendo la S todo el rato, Bueno, no,
2: ya te entiendo, Epidemics, sí. Epidemics empezamos siendo muy poquitos, la verdad que empezamos los que acabamos saliendo de Macarena, porque yo empecé en Macarena. Que es otra agrupación
1: de baile. Sí, es
2: otra asociación cultural de aquí de Ripollet, también que les agradezco mucho todo lo, que me, todo lo que me aportaron. En principio también porque está Noelia España, que para mí es... Una persona muy, muy grande y alguien que me importa mucho en, en mi vida personal. Y la verdad que empezamos... Una gran siendo,
1: bailarina, también un, tenemos bueno, que
2: decir. Bueno, vamos, sí, casi siempre ¿eh? salen mis nuevos espectáculos. En Los Siete Pecados no salió porque tuvo el problema que tuvo con su padre, entonces murió su padre, entonces claro, no podía... Tenía una situación bastante difícil y, y ella antes, meses antes, me dijo, mira, Juan... Te voy a ser sincera, no voy a poder estar con vosotros porque tengo esta situación, entonces por eso no... Pero casi siempre actúa ella con, en nuestros espectáculos. Ella y Susana Barea, que también es una persona que, que me la quiero mucho como bailarina, como todo. Y bueno, a lo que íbamos, a la pregunta que me dices, María, empezamos siendo muy poquitos y, y la verdad que empezamos como creciendo, hicimos el primer espectáculo, empezamos... Eh, metiendo otro estilo que no era para nada el nuestro pero era algo que también llamaba mucho la atención que era el break breakdance eh, nos asociamos con Scamarlan Crew que era un, un grupo de una asociación también eh, lo que pasa que es una asociación juvenil y la verdad que ah. muy bien estuvimos haciendo todo tipo de estilos como lo que te he dicho de, de break breakdance Luego ellos eh, no pudieron seguir por el tema de, de trabajos y tal, y ya luego nos, queda, nos seguimos quedando los que hicimos. Y aparte hicimos un, un casting para un espectáculo que iba a hacer, que de hecho no se hizo, y hicimos colos. Y se presentó bastante gente, sobre todo gente de Sardañola.
1: Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo se selecciona las personas? ¿Todo el mundo puede entrar a formar parte?
2: Sí, todo el mundo. Por, en, en principio no, marcamos una edad porque casi siempre lo, los, lo que somos Epidemic de compañía grande, buscamos de 16 para arriba. Más que nada porque a veces también tocas temas que, pues que tienen que un que poquito más mayores. Y lo, lo hicimos, en, en principio se presentó bastante gente y, y lo que sí, sí buscamos mucho es no que bailes perfectamente ni que tengas la técnica, sino que tengas esa parte especial como persona, como persona ¿no?
1: Sensibilidad.
2: Esa sensibilidad, esas ganas de esas ganas de amar no la danza, porque si no, luego cuesta mucho trabajar con, con gente que no la sienta de verdad, cuesta muchísimo. Y empezamos así, ya te digo, empezamos... Subiendo un poquito los escalones, disfrutando de cada escalón, de cada espectáculo. Y ahora ya somos, me parece que somos unos treinta y pico en lo que es la compañía de, de Epidemic.
1: Cuando piensas en un espectáculo, ¿cómo lo compartes? Porque hemos hablado de que tú eres el corazón o el alma de Epidemic. Pero yo creo que hay unas personas ahí muy importantes. Uh -huh. Y tú me has explicado que el rol que lleváis es como muy diferente a lo que se suele hacer,
2: ¿no? Sí, porque yo tengo una... Yo, o sea, por ejemplo, yo cuento con una idea, quiero es, expresar una cosa, entonces yo siempre lo que hago es reunirlos a todos, le explico lo que queremos hacer, los personajes que tengo clarísimos, quién los va, quién los va a hacer... Y primero también cuento mucho con la ayuda de Jordi Parra, del teatro, el técnico del teatro, que también tengo que decir que es una persona muy, muy, muy importante para mí y para todo Epidemic, porque, porque también te, lo tenemos como una, una persona que... ...que ama su trabajo, que es súper pulcro en su trabajo... ...entonces eso es lo que nos permite poder luego llegar al, al teatro... ...y que salga todo perfecto. Porque aparte vosotros jugáis mucho con luces, sombras... Sí, sí. O sea,
1: forma parte también del espectáculo, ¿no? Sabes claro es que hay cosas que yo
2: puedo tener una idea... ...pero digo, ostras, ¿cómo puedo hacer esto? Porque claro, es una idea mía, pero luego llevarlo al teatro... ...por eso yo siempre, ostras Jordi, tengo esto y esto... ...y el Jordi, ostras, esto sí que se puede hacer, esto no, esto sí... ...entonces siempre cuento con, con gente externa a Epidemi... ...pero que ya es como parte también nuestra... ...porque se agradece mucho llegar a un teatro... ...y, y tener esa... ...esa amistad, ¿no?... Esa, ...ese poder hacer... ...complicidad... Yo ...ahí idea. está, mm -hmm. sí, esa complicidad que la verdad que... ...es que es algo que es verdad que no se ve... ...cuando, cuando vienen a vernos... ...pero es una parte súper importante... ...porque para mí es todo un año de trabajo... ...si tú luego llegas y no tienes esa conexión con el técnico... Ostras, yo creo que tiene que ser, tiene que, que sentar muy mal, ¿no? Llegar, y es lo que te digo, es todo un año de trabajo.
1: Entonces, tú tienes en cuenta a Jordi, él te tiene en cuenta a
2: ti, porque colabora sí. a ti.
1: Cuando hablamos de ti y tú, hablamos de Epidemic, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. que también sí, claro no, no, es que es, es, que nadie se sienta fuerte. No,
2: o sea, no, estrés. no, totalmente. Aparte... Sí, cuando hablo de Jordi, por eso te digo que es que somos... Nos quiere el, el un montón al grupo y el grupo se lo ama, vamos. Es que es ese, es la palabra es que nos lo amamos. <risa> Porque es que hace mucho también por nosotros.
1: Y entonces, retomando lo que me estabas explicando.
2: Mm.
1: Eh, Tú planteas la idea en el grupo mm -hmm. y cómo explota esa idea.
2: Pues es muy... No te creas que es a nivel que explote. O sea, es como muy poco a poco se plantea y poco a poco vamos haciendo. Yo empiezo a hacer coreografías, la parte que es coreográfica, pues la, la ensayamos, la que es más teatral, pues quedamos otros días y se ensaya a nivel de teatro. Es que es como que va cogiendo forma. Es algo que poco a poco lo vamos llenando, ¿no? Es, es algo muy mágico. Es que no sé cómo expresarlo.
1: Pero lo que yo me pregunto es: ellos participan? En, o sea, ¿es una retroalimentación o tú dices, mira, yo he tenido esta idea y es inamovible,
2: tiene que ser así? Sí, bueno, yo, yo puedo tener una idea y a veces me, por, como persona puedo equivocarme o, o, por ejemplo, cualquiera del grupo me puede decir, ostras, y si lo enfocas de esta manera, ¿no crees que llegará más y tal? Entonces, a veces me hacen ver mucho ellos. Es o sea, que lo que te, cada. Ahí está. O sea, yo no soy más que nadie por ser el coreógrafo ni el director de la asociación. Soy totalmente uno más. Y la verdad que. Por eso también creo que ellos están tan. Tan motivados porque pueden tener cualquier. Cualquier idea que. Que también se ponga en el espectáculo. Ellos deciden también muchas veces cómo hacer las cosas. Entonces. Es lo que te digo, somos una piña, somos todos uno y la verdad que así, de esa manera, pues creo que, que al fin y al cabo llegamos a llegamos a la, tanto a la gente por eso, porque cada uno tiene como su, su podercito, ¿no?, de, de dejar su huella. O sea, que sois
1: como una gran familia. Definitiva. Sí, to
2: totalmente. Es de lo que más orgulloso estoy. Ya no solamente como baile, sino como, como conexión entre todos, ¿sabes? Es, es, es algo muy mágico es que no tengo otra palabra es, es, para mí es magia porque es verdad que yo he bailado en otros sitios y esto pues no, no está pero es, es lo más normal ¿eh? que no esté porque también contamos con que llevamos muchos años juntos entonces vamos creciendo también a nivel personal cada uno nos vamos apoyando entonces eso luego también se plasma creo que, es que luego se ve
1: se transmite sí. a la hora de bailar esa sí, complicidad sí, sí. ¿no? ese sí. apoyo mutuo mm. muy bien y estamos hablando mucho de sentimientos, de cohesión, de amor, de creación. Pero cómo se sustenta económicamente.
2: Pues bueno, antes te, te lo he podido decir un poquito. Eh, con el con la sentar lo, lo único que podemos mmm, aplacar un poco es el tema de, de solamente vestuario. Luego como vamos, como vamos haciendo también eh, aportaciones a otras, a otras asociaciones que evidentemente no salen de, de lo que nosotros tenemos sino <coughs> otra asociación tiene ese día entonces nosotros colaboramos con esas asociaciones y también le damos una parte de aportación de lo que tenemos entonces sí,
1: estamos hablando que habéis bailado para, con, el eh, con el espectáculo cáncer para la asociación de cáncer y para asociación de fibromialgia también Y a Padir.
2: Y a Padir también. Y ahora volvemos a repetir para Padir, pero dos pases. Entonces se llevan más dinero. Yo creo que es, es lo que hablamos, que nos tenemos que apoyar entre todos. Entonces cuando tú, tú ves que a nivel de, de población también hay esa conexión, es súper bueno porque al fin y al cabo todos estamos para lo mismo. Todo llega a ser un hobby, pero hay asociaciones que necesitan más ese sustento, ¿no? Y nosotros lo necesitamos básicamente pues para seguir evolucionando a nivel de atrecho, de impactar más, pero hay otras asociaciones que lo necesitan pues para tema de monitores, tema de talleres que hacen, materiales, entonces tiene como más peso, ¿no?
1: Claro, y eso nos es pues hace sentir más grandes todavía.
2: Pues sí, es lo que realmente me puedo, te, te hace sentir más orgulloso de que, ...con la danza y con lo que creas... ...pues estás ayudando encima.
1: Y además haciendo algo que te encanta. Que te,
2: ahí está. Y que me encanta a mí... ...que nos gusta a todos.
1: Y tú eh, tenías tu trabajo en paralelo...
2: Uh -huh.
1: ...y llega un día que no das a todo.
2: No, es que llevaba mucho.
1: Entonces, ¿ahora solo te dedicas a eso?
2: Claro, ahora solo me dedico a eso... ...y bueno, también a estar con mi familia... ...que de alguna manera también lo necesitaba yo y ellos... También porque el Peque, es, o sea, Álvaro es muy pequeñito, entonces lo que estoy viviendo ahora con él, nada, yo llevo dos meses en el paro. Y para mí es, es muy mágico lo que estoy viviendo con él y no hay dinero que lo pague. Entonces todo lo que me pueda llevar yo de esta época, de poder estar con mi Peque, llevarlo a la guardia, recogerlo, <coughs> estar con él en casa, es lo que te digo, no, no pienso en, ostras, el día de mañana... Pienso solamente en el ahora, en el, en, lo, en, la, en la época que estoy viviendo y en lo que, en lo que pasará, pues ya pasará. Ya me, ya me preocuparé o, o ya dejaré que me vengan otras oportunidades. Viviendo el presente. Sí, totalmente. Disfrutando el momento, sí. ¿no?
1: Y no os habéis planteado alguna vez, eh, quiero salir de lo que es el pueblo, porque vosotros hasta el momento... Todos los espectáculos, que aparte sois muy productivos, hay que decirlo,
2: mm.
1: eh, son de aquí. O sea, se han estrenado aquí sí, y siempre, no se han movido hacia afuera.
2: Siempre estrenamos en, en Ripollet y como mucho hemos hecho en Sardañola también. Pero no, no nos movemos mucho tampoco porque estamos un poco como atados a, a que utilizamos pues también temas de, de gente. Entonces mmm, tampoco queremos buscarnos las cosquillas de nadie. Ah, porque además sois una agrupación de de lucro y no tenéis
1: sponsor, claro, ni tenéis está. apoyo económico no. que digáis bueno,
2: podemos permitirnos. No, no. La verdad que en ese sentido estamos un poquito atados. Pero que realmente los espectáculos
1: son, son y desde aquí os hago un llamamiento a los que todavía no
2: conozcáis Epidemic para salir. O sea, sí, son sí que grandes. Sí, sí que son para salir. Yo, yo como como director y coreógrafo también. Sé evaluar el trabajo y sé lo que lo que se mueve, ¿no? Pero creo que es algo que tiene que, es, que estar por llegar o... No lo descarto, pero tendríamos que, que estudiar más de qué manera salir. Ir como más preparados. No solo a nivel, a nivel técnico, sino con un poquito más de respaldo. Uh
1: -huh. Sí, que igual que habéis ido creciendo a nivel espectáculo, ¿no? Y personas... Uh -huh. De manera natural, esto irá creciendo uh -huh. o no, si sí tiene que crecer. Si sí. nos os planteáis, o sea, estáis ahora mismo
2: sí, es disfrutando mm, del momento. Lo que llegue, sí, totalmente. Yo creo que todo pasa por algo y todo tiene que pasar en el tiempo que tenga que pasar. La energía nosotros la hacemos para, para seguir evolucionando y yo creo que la vida ya, ya te va poniendo en tu sitio.
1: Yo también lo creo, no se lo opina, ya lo sabes. <risa> <risa> pero... Sí. yo creo que todo vuelve y te va colocando porque sí, sí, sí. tarda
2: porque a sí. veces uno... bueno pero cuando cuando decimos a veces tarda quizá que no nosotros vemos preparados. ahí está porque hay una hay una realidad y es que a veces pues tienes que aprender una serie de cosas para poder aceptar otras no así que esperaremos y seguiremos haciéndolo de la misma manera hay una
1: cosa curiosa eh, que me llama mucho la atención, que es que cuando digo, ah, sí, sí, es que he visto a Juan, tal... Todo el mundo tiene buenas palabras sobre ti y sobre Olaya, que es tu pareja, tu mujer. Sí. Es curioso. Es curioso, porque normalmente eh, siempre hay alguien que es como la voz de off, ¿no? Eh, bueno, bueno, pero... ¿Tú es así de verdad, Juan?
2: Hombre, yo creo que sí, porque yo... Solemos ser gente que nos llevamos bien con todo el mundo. Somos bastante conocidos en Ripollet. Y la verdad es que somos personas pues, que, que desprendemos amor, pero porque somos así. Mi mujer también es muy así. Entonces, supongo que cuando todo el mundo habla bien, también tendremos la gente que, que no hable tan bien, pero bueno, también tendrán sus motivos o, o lo dirán por sus percepciones... Pero bueno, sí que es verdad que nos, nos, nos solemos llevar bien con casi todo el mundo. También es lo... No esperamos nada de nadie, ni, ni nada bueno ni nada malo. ¿sabes? Es simplemente, pues, pues eso, que te llevas bien con la gente. Y si yo te dijera, cierra los ojos y piensa en cinco años. ¿Más adelante o más atrás? Más adelante. Cinco años, espérate, los cierro. Vale. Pues pienso en mi, Ahora prácticamente, si los he cerrado, he pensado más en mi familia. Porque nos viene una candelita de camino. Y mmm, ahora, como estoy mucho más centrado en mi familia, entonces mmm, inevitablemente me sale mi familia.
1: ¿Y tú crees que llegará el momento de un espectáculo sobre tu ahora?
2: Hombre, el próximo habla de mi ahora también. El próximo que vamos a hacer el 22 de noviembre es. Ya
1: tenéis plazo.
2: Sí. Sí, ya hablé con Jordi y le dije, Jordi, necesitamos fecha. Y sí, es el 22 de noviembre, ya, ya está decidido el título y todo. La, ya estoy con Mari Carmen ahí puestos, haciendo textos, buscando músicas. Y, y habla de mí ahora totalmente. Es, sí que puedo adelantar que es algo... Sería como una segunda parte de los Siete Pecados Capitales. Volvemos a... Hablar de la religión, de las creencias, de, del daño que nos puede llevar, de lo que te aporta bueno, de lo que te aporta malo. Porque yo soy una persona que me he criado con la religión. Entonces, es como una manera de expresar también lo que veo bien y lo que veo mal. Y ya está. El 22 de noviembre también daremos mucho que hablar.
1: Pues yo creo que... No sé qué más contaros de Juan. Juan, ¿me quieres contar algo más?
2: Pues no sé. ¿Quieres preguntarme algo más?
1: <risa> es que es una persona que le miras a los ojos y te <risa> cautivas. Se me han olvidado hasta las preguntas, por favor. Me encanta. Eh, Tú
2: pregunta lo que quieras que yo te respondo.
1: Yo creo que nos has explicado súper bien quién eres, qué eres y qué quieres ser. Sí. ¿no? Y llevas una línea, un camino muy claro. ¿Y qué no quieres ser? No, yo diría más, ¿qué quieres ser? ¿Qué no quieres ser?
2: Sí, lo que no quiero ser lo tengo muy claro, eso sí que es verdad. Lo que quiero ser a veces es un poco muy abstracto, porque como quiero ser tantas cosas...
1: Una mente... Entonces, sí, sí, se me vuelve más
2: abstracto. Lo que no quiero ser lo tengo muy claro. Por ¿Qué eso, no quieres ser, Juan? Uf, no quiero ser... No quiero ser un obstáculo para nadie. No What? quiero ser... No me esperaba esa respuesta. No, no quiero ser... No, quiero, quiero ser... Es que el, el no quiero ser es mmm, también muy ambiguo porque el no querer es como querer, ¿no? El no quiero ser es simplemente como una contestación al sí quiero ser. Yo quiero ser yo. Entonces, lo que no quiero ser es un obstáculo hacia, hacia nadie. ¿Qué es fluir? Quiero fluir, sí.
1: Big water, my friend. Ah, me es, encanta sí, esa frase. Sí, sí.
2: <risa> y es verdad. Somos agua.
1: Uh -huh. Además, curiosamente, eh, bueno, hace poco tuve un escape de agua. Y el señor me decía, si tú supieras, por los recónditos que se mete el agua... Y yo pensaba, es que el agua tiene que fluir, ¿no? Y a veces nos empeñamos en quedarnos parados en sitios o en, en no ser,
2: ¿no? Es que es eso, más que no ser es... Porque el no ser es como afirmar el, lo que quiere ser, ¿no? Porque es como un miedo. Pero sí que tengo claro hacia, hacia dónde no quiero ir, a política, todo... Todo lo que es extremista es lo que no quiero ser. Porque tanto, bueno, todos los extremos son malos. Entonces, justamente lo que estamos viviendo es como todo muy extremista. No hay nada que, que esté en el punto medio. Entonces, para mí el punto medio siempre es la clave.
1: El equilibrio, ¿no? Sí. Entonces siempre mm. vamos buscando el equilibrio entre las cosas, ¿no? Tú sí. mismo lo
2: has dicho. Oye, sí, sí, yo sí. tenía
1: el equilibrio un poco mm. decantado hacia otro lado y... Sí. Y ahora quiero estar más con mi familia, ¿no?, buscando el equilibrio.
2: Claro, pues, pero es lo que te digo, o sea, tú para estar en equilibrio tienes que conocer también el, el lado bueno como el lado malo. Lo que pasa es que a veces te das cuenta que, que los dos lados también dependen, a veces, como que penden de un hilo, ¿no?, realmente qué es bueno y qué es malo. Entonces, por eso el equilibrio tiene que estar cuando cuando conoces los dos laterales. Pero qué bonito tener un instrumento para expresar. Sí, totalmente. Y tú tienes un
1: instrumento para expresar. Sí. Un y...
2: instrumento y un gran grupo, ¿eh? Bueno, sí. Sí, sí, sí o sí. sea, a
1: través de la danza y el apoyo, mm. el grupo de apoyo, no solo los bailarines, sino lo que hemos hablado, ¿no? Mm. Entonces, esa red que tienes ahí sí, conectada. Sí. Pues yo diría, yo siempre que pienso en un trabajo en equipo, pienso en los castellés, ¿sabes? O sea, Uf, vale, sube pasado. uno al sí. final.
2: Pero es, es que una eso... base súper grande. Ah, ahí está. Es que es, es algo que, que también me gusta mucho, el tema de los castellers es algo súper bonito, tío, porque a veces una persona solamente puede ver cómo hacen una torre, pero es que es, es lo que tú dices, necesitan la base y necesitan la constancia de que venga, va arriba, arriba, arriba. Cuando el niño sube la mano es que para mí se me ponen los pelos de punta. La es
1: cheleta. algo súper bonito, tío. Sí, porque es de verdad un trabajo en equipo, ¿no? Mm.
2: Es y un además, ejemplo.
1: sí. Mm. Yo te digo, yo siempre que pienso en trabajo en equipo, en un resultado, siempre viene a mi mente la imagen mm. de los castellos, porque sí, yo sí, creo sí. que es el ejemplo que tenemos aquí además muy claro, mm. de que nada es posible si no hay una piña.
2: Totalmente.
1: Y además cohesionada, todo como Y sana,
2: una piña sana. Pues
1: Juan, solamente me queda decirte que muchísimas gracias por estar esta noche aquí con, con nosotros en la radio y conmigo en Íntimamente. Muchas gracias
2: a ti María.
1: Que yo creo que no será la última.
2: No, eso espero.
1: Que invitamos a todo el mundo a veros el 22 de noviembre. Vale. Yo estaré, lo tengo muy claro.
2: <risa> tendrás ahí tu silla propia, tú no te preocupes.
1: Bueno, no quiero quitarle la silla a nadie. <risa> buenas noches. Muy buenas de noches. De nuevo, eh, muchas gracias. Eh, muchas a gracias tí. a Tony Miralles. Que, sí, Tony, muchas gracias. Ha hecho de de técnico. muchas gracias. Y gracias a ustedes para escucharnos. Y a mí, ya sabe lo que más me agradaría es que estiguieseo a mí al propio íntimamente. Buenas noches.